0: Muy buenas noches, muy feliz día, tengan todos ustedes en este hermoso miércoles 26 de julio del año 2023, en este espacio de los hijos del uno, y lo primero que hacemos es aquietarnos, ¿eh? sacar, soltar toda todo tipo de tensión que haya, sacas. Saca todo tipo de tensión que hayas acumulado durante el día o durante días atrás también. Sácalo de tu cuerpo físico comenzando. Relaja y saca la tensión de tu cabeza, de tu cuello, tus hombros, brazos, manos. Tu tronco, piernas, pies. Siente la liviandad, que es realmente soltar y dejar ir todo aquello que te aprieta. Deja que la luz de Dios que nunca falla fluya libremente a través de ese cuerpo físico. Igualmente de tu cuerpo etérico, saca todo aquello que te cause ...algún tipo de perturbación... ...de irritación... ...de ansiedad... ...de temor... ...de desagrado... ...sácalo... ...déjalo ir... ...de tu cuerpo... ...mental... ...saca todas esas ideas... ...que... ...has recibido... ...a través de los tiempos... ...ideas que... ...te causan... ...limitaciones que te hacen decir o pensar no puedo ¿Mm? de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante inarmonioso y reemplaza todo este aparente vacío con esa luz esa luz resplandeciente la luz pura la luz una la pura luz de Dios que nunca falla hazte consciente de tu verdadero ser en el centro de de tu pecho, en tu corazón en esa llama triple que arde victoriosa y visualiza con con toda conciencia ese óvalo de luz blanca resplandeciente alrededor tuyo impidiendo la entrada o salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa. Ese óvalo se convierte en un magneto y a la vez en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa y constructiva. Y visualizamos y sentimos la radiación, una radiación angélica que entra por la parte superior de ese óvalo de luz resplandeciente siente esta radiación angélica como de un tono hermoso dorado dorado con radiación rosa siente como estos ángeles proyectan sus rayos hacia adentro de cada óvalo de luz que se ha visualizado, que se ha formado y como esta radiación igual penetra por tus vehículos inferiores entrando por los poros de tu piel igualmente y convirtiéndote en un ser dorado. En esta conciencia les pido que eh, me sigan en este decreto amada poderosa presencia yo soy todos los maestros ascendidos los seres cósmicos y la gran hueste angélica llenen a todos y a todo bajo esta radiación con una eterna presencia solar de la iluminación crística cósmica de los maestros ascendidos que siempre nos hace conocer la verdad maestra ascendida de todo lo que contactamos y velen porque la presencia de la iluminación crística, cósmica, interna y externa, mantenga la victoria invencible por doquier y para siempre. Exijo que esto se manifieste físicamente, espero que esto se manifieste físicamente. Yo soy esto manifestado. Manifestado, manifestado físicamente en toda nuestra victoria, luz y liberación de Jesucristo Ascendido, logradas ahora mismo. Todopoderoso yo soy, Todopoderoso yo soy, Todopoderoso yo soy. Gracias, pueden abrir los ojos, gracias por seguirme en esta breve visualización e invocación. Y nuevamente saludamos en este día de hoy, Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos todos al espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Gracias a los hijos del uno que están aquí presentes, eh, presenciales. Ana Julia, Ramiro, Lorna, Nereida, gracias. Giselle, gracias por estar frente a la cabina, atendiendo pues la cabina, <ríe> chat. <ríe> eh, y gracias a los hijos del uno, hermanos y amigos del corazón por eh, estar presentes en esta, en esta clase, <ríe> en esta clase de hoy, en este espacio de hoy. Hoy estamos, a, como les dije, a 26 de julio. Ay, falta poco para que termine julio. Ya la otra semana, creo que es agosto, ¿verdad? El otro miércoles, no, no recuerdo. Ya estamos en agosto. Se acerca una actividad eh, del mundo externo. Eh, y es bueno eh, tener esta oportunidad para eh, entrar a ese mundo externo y... Ver qué se puede hacer allí, <ríe> como todos los años, la Feria Internacional del Libro en Panamá. Esta vez va a ser en Atalapa. Iniciará el martes 15 de agosto y termina el domingo 20 de agosto. Aquellos que viven en Panamá o aquellos que planean estar en Panamá justo en esas fechas, eh, pueden asistir a esta feria tan especial eh, Así que, ya saben, hoy este, ese, esa semana que comienza martes, martes 15 de agosto, al día siguiente, pues, no habrá esa clase regular. Eh, y dependiendo de las habilidades, de las habilidades de los, las hermanas y hermanos técnicos aquí, de repente podríamos darles... Eh, ...un vistazo... ...de cómo está la feria... ...cierto... ...Giselle... ...gracias... ...bueno... ...este... ...este... ...quisiera saber si... ...están... ...están ya... ...saludando... ...reportando... ...bendiciones...
1: ...desde Italia... Florencia, ...María Vázquez... ...bendiciones... ...Paola Farías... ...amor, luz y bendiciones... ...desde Cancún... ...México... Hermelindo Huertas, muy buenas noches, saludos desde Bogotá, Adriana Rubio, bendiciones desde Bogotá, abrazos, buenas noches Kira, Dios te bendice, un fuerte abrazo desde Chiriquí para todos, la señora Edith Córdoba, (ríe) buenas noches y bendiciones desde Montevideo, Uruguay, Noelia Méndez, Diana Liz, desde Bogotá, Colombia Yo soy bendiciendo la divina luz En el corazón de todos los hermanos y hermanas Eduardo Wallace Buenas buenas y bendecidas noches Kira, saludos desde Uruguay Sebastián Santucci Buenas noches Kira y hermanos Bendiciones, luz y amor Desde Miami, Florida esta es Charity del SOC. Del Juana Sánchez Quiroz, saludos y bendiciones para todos desde Utah. Maite Mendoza, bendiciones de paz y amor, divino para todos, sintonizando desde Caracas, Venezuela. Lisa, desde Boston, con amor y gratitud siempre. Gracias, Bella por esta expansión. Cariños, Giselle decía. Cariños. <ríe> Gloria Tenorio, bendiciones desde Managua, Nicaragua. Milly Collado, hola, muy buenas noches. Muy buenas y feliz noche para todos. Gracias. Mil bendiciones desde Monaguillo. Dios les bendice a todos. Feliz miércoles, Cheki, Mati y Esté, reportando sintonía y saludando desde La Plata, Argentina. Mil bendiciones para todos, Angélica y América, desde Chillán, Chile. Bendiciones, Kira y Isela, a todos los presentes y conectados, reportando perfecta imagen y excelente sonido desde Las Vegas, Nevada, con. Consuelo, Consuelo Barrera. Barrera. Leticia López desde Dallas, Texas lindo día y bendiciones a todos Graciela Martínez abrazos de luz y amor para todos y especialmente para ti Kira desde Michoacán México Nieves Moreno buenas noches, mi Cristo bendice sus cristos internos, reportando sintonía desde Carolina del Norte Mariluz Márquez, bendiciones, abrazos desde Chile, en paz y armonía, gracias. Raúl Nieblas, bendiciones a todos desde Los Cabos, México. (coughs) Roberto León, Dios te bendice, Kira y a todos, desde Santiago de Chile. Grupo Metafísico, Kutjumi, Panamá Aristides, Dios les bendice, saludos desde el desde el transporte que me está llevando de vuelta a mi casa Después de un, di- un día largo de trabajo Solo él Gracias Maricruz Alonso, buenas noches Bendiciones para todos Desde Gallegos de Solmirón, Salamanca, España Sara García, buenas noches No, buenas tardes, dice ella Kira Infinitas bendiciones de luz y amor divino. Saludos para ti y para todos los hermanos desde Puebla, México. Buenas noches. Dios les bendice, Kira, y a todos. El nene, Nelson Muñoz. Lourdes Narciso. Feliz noche, queridas Kira y Celia. A todos les envío infinitas bendiciones desde Carúpano, Venezuela. Feliz Noche Dorada. Dios les bendice a todos desde Córdoba, Argentina. Un gran abrazo, Marta Silio. Buenas noches y bendiciones a todos, Rosaura, desde Panamá. Feliz Noche. Dios les bendice a todos y a cada uno. Un abrazo grande desde Santo Domingo, Elizabeth Alcaíno. María del Rosario, coronado, salud y bendiciones a todos, hijos del uno, desde Orlando, Florida. Raquel Meli, gracias por esta visualización desde Montevideo, Uruguay, miles de bendiciones para ti, para y para todos allí, y coterráneos. Feliz noche, querida Kira y Celia a todos los, los hijos del uno presentes y en sintonía bendiciones de luz y amor desde Maracay, Venezuela María Batistuta bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina buenas noches Kira y a todos los presentes Alex reportando sintonía Alex Bay. Isa Allen, buenas noches bendiciones Kira y a todos un fuerte abrazo y a Ariela Vega Bernal, bendiciones ilimitadas, Kira y a todos y todas presentes, conectados, hermanos en la luz, un gran abrazo desde la ciudad de Panamá, Lourdes Jaén, Dios les bendice desde Penonomé, gracias, Carlos Peña, buenas noches desde Panamá Este, Dios les bendice,
0: Muchísimas gracias a todos. Un gran, gran abrazo para todos ustedes, amigos del corazón, hijos del uno, de parte de los hijos del uno que estamos aquí. Eh, fuerte, fuerte abrazo. Gracias por estar aquí en este momento, viviendo el aquí y el ahora, en este preciso instante. Y aprovechando que estamos... Este, Magnetizando la llama de la iluminación. Eh, hoy quisiera, pues, tocar ese tema, seguir tocando ese tema de la, de la iluminación. Y um, estuve, pues, escogiendo algunos extractos que me parecieron muy interesantes como de compartir entre todos. Eh, como para de alguna forma expandir conciencia y no simplemente leer algo y ya, sino también interiorizarlo, comprenderlo verdaderamente y de ser posible practicarlo si se presenta la oportunidad. Miren que um, varias de estas de estos extractos, creo que dos de ellos o tres están han salido en los amantes de la enseñanza de estos días. Así que Agradezco, <risa> agradezco a sus amantes, estaban muy buenos. Eh, y, y son enseñanzas del amado Dios Meru, el amado Dios Meru, que trae algunas consideraciones sobre la iluminación, que yo creo que no está de más tenerlas presentes para comprender mejor esa llama Cómo trabaja. Y nos dice así: Este sacado de los boletines privados de Thomas Prince, volumen 5, es una enseñanza del amado Dios Merú, de un capítulo llamado Iluminación Definida. Y entonces nos dice el amado Dios Merú lo siguiente: ¿Qué significa iluminación para ustedes? Ustedes no desean ser iluminados acerca de las fragilidades en sí mismos o en otros, ya que en ello no hay verdad ni amor de motivo. No. Escúchenme y reflexionen en sus corazones sobre mis palabras. Es que cuando uno... está aplicando la llama de la iluminación así como la llama de la verdad se puede decir que todo sale todo todo ahí no es de que ah llama la verdad porque estoy en una situación que yo no sé si, si me si me están engañando o no ahí no solo va a salir eso si te están engañando o no sino también lo tuyo lo que puede haber en tu en tu mundo así mismo en la llama de la iluminación oye es como una linterna que alumbra el sol, el sol, por favor, que alumbra para todos, eh, todo se va a ver. Y puede que hasta veas las fragilidades humanas en otros y en ti mismo. Entonces está en cada uno de nosotros discernir qué hacer cuando uno percibe una fragilidad humana o cuando uno cree percibir una fragilidad humana, porque uno puede fácilmente calificar eh, algo que está viendo como una fragilidad humana y a lo mejor no lo es, no lo sabemos. Y esto lo lo traje porque más adelante en otro otro Amantes, donde se hablaba de acreción intelectual, eh, una, una hermana o amiga del corazón y hizo una consulta, una pregunta que me parece muy muy válida. Eso se los traigo después. Ahora, eh, concentrémonos en eso que nos está diciendo el dios Meru en estos momentos: que no, desea, no deseamos ser iluminados acerca de las fragilidad, fragilidades en uno mismo o en otros. Dice. Deseen ser iluminados en cuanto al bien, al bien que hay, en cada situación, en el prójimo, aunque veamos en ese momento la fragilidad que puede haber, en cuanto a la semilla, el germen de divinidad, sin importar cuál pueda ser el recubrimiento de su sobra temporal en a través de la vida y alrededor de toda la vida que ustedes contacten. No pueden ser iluminados desde Dios y sostener esa radiación que es nuestra, nuestra con mayúscula, para dar. Si el poder de su atención está, está sobre las fragilidades e imperfecciones propias o de otros, que no es que uno no la vea, sino que uno las puede estar viendo, pero está en cada uno si uno lo va a centrar la atención en eso, en la fragilidad o en la imperfección, como una lupa y el, bueno, mira, <ríe> error, metió la pata, miren. Y a veces suceden en la vida cosas <ríe> eh, que uno se ríe bastante, ¿no? Y a veces uno quisiera como contárselas a los demás, pero después hay algo. Después de leer algo así, uno dice, mmm. ¿Debería o no contarlo? Estoy generando en ese momento una causa. Si se trata, por ejemplo, de una situación burlesca, una situación, algo que le pasó a alguien, y y uno quiere contarlo como a manera de burla, no te extrañe. las cosas no son buenas ni malas, lo que tú hagas no es bueno ni malo, tiene consecuencias, eso sí. Ley de causa de defecto, ley de círculo. No te extrañe que el día de mañana alguien se esté burlando de ti por algo, alguna metida de pata que tú hiciste, y esté por ahí, ¡ah, mira la Kira! ¿No? Entonces uno, uh, uno aprende a madurar con estas cosas, realmente. No tomándolo como una cosa buena o mala, ni con sentimiento de culpa, sino sabiendo, oye, ¿a ti te gustaría...? Que si tú cometes alguna falta, este, metiste la pata, que alguien se burlara de ti, la verdad que no. Pero si, si te gusta que se burlen de ti, entonces no hay, no, no hay ningún problema. Sí, Ramiro.
2: Mira que se, se me ocurre que hay un par de ejemplos en la instrucción donde vemos esto de, de que uno pudiera poner la atención en la fragilidad, pero toca escoger poner la atención en la fortaleza en la en, en la perfección, la Madre María viendo a Jesús en la cruz, pudo haber puesto a mirar la fragilidad del cuerpo humano y la parte, digamos carnal de la situación cuando ella en realidad escogió ver al Santo crístico y eso hizo toda la diferencia en la victoria de, del Maestro, y el otro de, de Lady Nada con las hermanas veía como que veía la, la fragilidad propia, o la debilidad propia, o lo poco que ella era esa expresión que ella dice, que era como la flor en la, la pared. en la pared. P- la pared. P- 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 uh-huh. p- que no tiene ninguna gracia, ningún talento, ¿no? Al lado de las hermanas que eran lo contrario. Entonces, como uno también pudiera quedarse entonces mirando la propia incompetencia en vez de decir, a ver, yo qué sí puedo dar. Y ahí hizo toda la diferencia. Se concentró en el amor y eh, la va la trascendida Lady, y nada. Diosa del amor.
0: Guau. Wow. Te voy a decir que... Ese ejercicio o ese ejemplo que acabas de dar de Lady Nada, eh, viendo su propia imperfección y y, y cuyo cuyo entrenamiento consistía en en irradiar el amor hacia sus hermanas para que ellas pudieran florecer bellamente. Eso es un, un entrenamiento, perdone la palabra, peludo. Es peludo. Pero cuando uno hace a un lado eso, eso de sentirse mal por, por la debilidad propia, que eso es un sentimiento humano, es, es, es autolástima. Un sentimiento de, de autolástima de que, ay, yo pobrecita que no puedo hacer esto ni nada. Y mira que mis hermanas aquí sí pueden. Oye, pero ¿para qué le voy a dar más de lo que tienen si ellas ya 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 son ricas y famosas? <risa> ¿Para qué más? Señora Caridad, pero ¿qué pasa? Porque no me dan a mí el talento. ¿Ah? Para florecer
2: yo. Para florecer yo. Sí, para florecer yo.
0: Por si ella ya está florecidas, florecida, oye, ¿qué más necesitan? Bueno, ahí está, ahí está el, el sentido del amor verdadero, el amor divino. Ese amor que es altruista, es incondicional, es impersonal, que procura, procura el el bien del prójimo. Entonces... Amados míos, sigo más adelante. La iluminación, al igual que todo don divino, viene a cada ser humano de acuerdo a su receptividad y desarrollo en el control maestro de pensamiento, sentimiento, palabra y acción. ¿Lo ven? De acuerdo al grado de receptividad que cada uno tenga. Uno puede invocar una llama, una cualidad, pero si no tiene ese... ese ese don de, de, de recibirlo, si en vez de eso, lo que hay es un sentimiento de, uy, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Este, ¿Cuándo mi fragilidad se va a convertir en, en algo en lo contrario? no? ¿Cuándo voy a transmutar eso? Ay. <risa> Control maestro de pensamiento, sentimiento, palabra y acción. ¿Qué estoy, ¿Qué estoy en verdad sintiendo cuando estoy invocando a la llama? un deseo de recibir la llama con todo el amor y poder irradiarla o lo que quiero es florecer yo (ríe) nada más no basta contemplar la llama de la iluminación o siquiera comparecer ante nosotros nosotros los seres ascendidos dice no de todos y cada uno de acuerdo a su propia luz se requiere que reviva esas ideas divinas que están pulsando en los éteres y las traduzca a alguna bendición permanente para la vida. La amada Lady Nada lo hizo. Uy, el ejemplo de Lady Nada. Yo lo hice, ¿m? el dios Merú, y todavía lo estoy haciendo con la diosa Merú. Perdón. Eh, revivir las ideas divinas que están pulsando en los éteres y traducirlas a alguna bendición permanente para la vida, no para mi vida, para la vida. La vida, claro que lo incluyen a uno, pero uno no está pensando nada más en uno, porque ¿cómo es? el que parte y reparte recibe la mejor parte, no sé cómo, cómo es el, el asunto, o cuando muchas veces, muchas veces hay como el miedo a, a no recibir una bendición o a no recibir lo que uno está pidiendo. Y, y por eso uno dice, bueno, este yo quisiera para mí tal cosa. Oye, cuando uno pide para el bien de todos, para el bien de la vida, ese caño que viene de corriente de retorno por tu llamado, viene uff, más grande, más ancho. Y es estar, con, es estar consciente de eso y no tener miedo de, ay, que yo me voy a quedar en la podrida. <risa> <risa> y los demás son los que se van a beneficiar, y yo no. Oye, miren, nada. miren los dioses Merú. Eh, yo lo hice y todavía lo estoy haciendo, dice el dios Merú, con la diosa Merú, al sostener nuestro foco de la llama de la iluminación en los Andes sudamericanos. Uh-huh. En estas montañas está la más rica vertida no solo de iluminación y amor, sino que hay tesoros propiamente dichos de la tierra que serán dados a los chelas merecedores a medida que se vayan autoprobando ser capaces de manejar impersonal y amorosamente esos regalos y tesoros que Dios Padre Madre ha confiado a nuestro cuidado. Oh. Entonces el que está el que está pensando en el tesoro, ¿tú ¿sabes qué oro, oh, no. <risa> Digo tipo tipo a, las aventuras de Indiana Jones, <risa> donde se veía aquellos que eh, querían aniquil, aniquilar a, a Indiana Jones y quedarse con el tesoro, se daban cuenta al final que o por lo menos en, en esas películas, eh, el mensaje era, bueno, el, tesoro, el verdadero tesoro no era lo que tú creías, <ríe> como en el caso de del Santo Grial. ¿Se acuerdan de esa de esa aventura de Indiana Jones con el Santo Grial? Que el, los los malos de la película es que tiene que ser este, tiene que ser este. Creo que era uno que era era uno de oro, ¿verdad? Y resultó que ese no era. Era como el más sencillo de los cálices. Eso en cuanto a las fragilidades humanas. Entonces, continúo aquí con el otro extracto que salió en otro Amantes. antes. Uh-huh. Bajo... Este capítulo llamado Iluminación Divina y el subtítulo llamado Acreción Intelectual, que dice lo siguiente, también es del amado Dios Merú. Amados míos, la acreción de ellos mentales no constituye iluminación divina, la acreción de ellos mentales. Es meramente un almacenamiento. En los cuerpos mental y etérico, de verdades repetidas, a veces falacias, que el alma atrae y que mediante la repetición utiliza una y otra vez, de la misma manera que ustedes irían a un librero, tomaran un libro y leyeran un párrafo del mismo para utilizarlo de alguna manera que, uy, este párrafo está bueno, esta, este extracto está bueno, lo voy a usar como mi, como, ¿cómo se dice cuando uno tiene disque? La baraja escondida, ¿no? La baraja cana, ganadora escondida. Y lo, lo he visto pasar, lo he visto ocurrir. ¿Perdón? Bueno, sí, el as bajo la manga, como dice, como dice Giselle. Dice, bueno, si alguien me viene con esto, ¡pra! yo le recito lo otro. Y resulta que eso que le recitas ni siquiera lo has interiorizado, ni siquiera has tenido la oportunidad como de comprenderlo, de practicarlo, ni siquiera se te ha presentado la oportunidad de de demostrar que eso que estás leyendo, eso de verdad que es así. Y entonces lo comienzas a leer como papagayo. Y no se trata de eso. No es que la letra sea mala, no es que el conocimiento, no es que la enseñanza que aparece en los libros sea malo, o que hay agresión intelectual. No es no es eso, es cómo lo estás utilizando sencillamente. Entonces dice, la verdadera iluminación viene a través de la expansión de la inmortal y victoriosa llama triple dentro de tu propio Corazón, el foco central del cual es la llama dorada de la iluminación establecida por Dios Todopoderoso a través de tu presencia yo soy anclada en tu propio santo ser crístico, wow, sonó así como a una cosa súper solo para estudiantes de la luz, pero no es así. Incluso personas que no están, quizás no conocen la enseñanza, pueden tener mm, trazos de iluminación muy especiales. Pueden tener esa, esa, digamos que expansión de conciencia, sobre todo cuando dentro de ellos se opera eh, como este proceso interno de de búsqueda de algún tipo en alguno de en cualquiera de las áreas este, en este momento se me ocurre traer a colación el área de las artes porque precisamente eh, ayer eh, tuve la oportunidad de estar en, en en un funeral y la persona que habló después al final Hablando de la vida de, de aquel ser que había desencarnado, eh, que lo hizo de una manera magistral, toda la secuencia y la manera como se refirió al, al artista, todo su recorrido, eh, me evocó a mí una expansión de conciencia, ¿sabes? No de que por haberme leído todos los libros o, o por haber estudiado, ya, ya. Eso fue expansión de conciencia. Es más que eso. Entonces, mm, precisamente, yo, yo considero que la conciencia de este ser uh, se expandió, se expandió, fue más allá, Allende, así como la historia de, de, de muchos artistas y pintores que se van más allá, digamos que, de los parámetros normales, ¿no? Y y que lo que plasman en su arte, ya sea en lienzo o en música, es una manifestación de su conciencia, y, y eso es verdaderamente maravilloso. Es que yo lo veo como la magia de la vida, ver que en el mundo hay tantos seres que expanden sus conciencias de manera, cada, cada quien en su área, de manera diferente, eh, Y que, de alguna manera, han logrado iluminarse en esos momentos. Aquellos que han creado estas obras de arte, que uno las ve y y de verdad que tú las ves y y te conmueve, te llega al corazón. Sí, Ana. Ahora
3: ahora que tú comentas eso, Kira, eh, lo uno con lo que que dijo, creo que en el libro anterior, el Dios Meru, que depende de tu grado de receptividad también. Porque tú puedes... Leer y leer y leer y estar. De cualquier tema. De cualquier Ajá. tema, e incluso de los temas de la enseñanza, y no está receptivo a nada. Entonces, ¿cómo, cómo vas a expandir conciencia o cómo vas a llegar a comprender si realmente no estás abierto a lo que puedas estar percibiendo? Entonces, de repente, ese grado de receptividad Ajá. es fundamental para que uno pueda llegar a interiorizar y llegar a esa comprensión que, que realmente es lo que uno está buscando, ¿no?
0: Claro. Y y vuelvo al ejemplo del arte, tú puedes tomar una carrera de arte y y tener toda la bibliografía o gran parte de ella y saberte las cosas de memoria, pero si no lo vives, no sé, hay hay algo allí, si si no te hace como crear, entonces (ríe) eh, quizás la expansión de conciencia allí como que (ríe) algo está pasando. Y la persona que habló en ese funeral, de, de la persona que había desencarnado, era, había sido su pupila. O sea, ¿quién más que una pupila que había estado cerca de él como para hablar de esa vivencia? Oye, lágrimas y todo, ¿no? Porque en verdad apreció apreció todo lo que esta, este ser hizo pues, estando encarnado es maravilloso. Entonces, trayendo de nuevo aquí al al ámbito espiritual, esa llama de iluminación cuando se le invita a hacerlo y cuando se le abanica con las energías de los hermanos y hermanas de la túnica dorada, así como también cuando es estimulada por tu elección de libre albedrío. Puede expandirse a través de tu conciencia cerebral y salir a tu mundo y aura, dándote iluminación divina en cada paso que des. Ven, esto que acabo de leer, oye, llama de la iluminación. Entonces, ¿cómo se hace esto? Invoca la llama, visualízala, siéntela. eh, Date esa oportunidad de sentir esa llama de iluminación. En, en las diferentes cosas que se te presentan en la vida, en la vida diaria, no tienes que encerrarte en un santuario, encerrarte en una cueva o encerrarte en un lugar especial y que me voy a encerrar en un cuarto dorado, en <ríe> un cuarto dorado y voy a, voy a, voy a me voy a poner todos los accesorios dorados, dorados, entonces ya me voy a iluminar. Eso no sucede así. <ríe> Eh, ¿Tenemos algo? Gracias. Eduardo Wallace
1: dice lo siguiente. Esa expansión de conciencia es lo que te lleva a buscar las enseñanzas y pasamos por muchos hasta llegar al lugar que es para nosotros en mi búsqueda Debe decir aquí, llegar a ustedes ha sido un despertar para mí.
0: Bueno, es, es gracias por, por tu comentario, porque precisamente por esa expansión de conciencia en la que tú dices, oye, no hemos venido solamente a nacer, crecer, reproducirnos, trabajar, buscar empleo, casarnos y morirnos. Yo creo que hay algo más, ¡Chao! en ese momento, uh, surge surge la oportunidad para eh, encontrar eso que tu corazón tanto anhela. Ajá. Sí, Lorna
3: Que me pongo a pensar con el ejemplo que diste de, del funeral de un artista y que habló su pupila, pensando ahora por qué dentro del segundo rayo ponen todos los que son maestros, educadores, profesores, la parte educativa, porque según el amado Kusumi es esa transferencia de conciencia. Y cuando tú hablabas de cómo la pupila se enriqueció con la experiencia del maestro, sí. no del maestro sentido, sino del maestro uh-huh. de arte, me puse a pensar, ¿no? gracias Padre que tenemos seres que nos pueden dar, ...esa expansión de conciencia... ...a través del ejemplo... ...a través de abrirnos puertas a cosas que no conocemos... ...estoy hablando de seres humanos... ...que, que están en nuestras vidas... Y que, ...y que son esos... ...son esos esos aceleradores de conciencia... Me, ...me acuerdo mucho cuando aquí... Eh, ...contigo y con Jorge también cuando estaba... ...que a veces traían comidas que nadie había probado antes... No. Y eso es una expansión de conciencia. Cuando nos ponemos en contacto con música que no hemos escuchado, expansión de conciencia. Visitamos lugares que son extraños para nosotros, expansión de conciencia. Así es que veo cómo esa parte de la la iluminación del rayo dorado, todos podemos ser parte de esa
0: expansión de conciencia para otros. Y que me pareció muy lindo eso. Claro que sí, claro que sí. Que La cuestión no está en transmitir un conocimiento nada más, sino... Vi- vivirlo. Ay,
2: Aquí, ahí, ahí veo eso de, de, la, de la actividad, de, o sea, de la acción a, hacia ese, o sea, a, aquello de la iluminación a través del amor, o sea, a través del movimiento conductivo, o sea, el salir de la comodidad del arroz con frijoles a una comida distinta que uno aprende a comer acá, a comida china, por ejemplo, en mi caso, en delicioso pato eh, fue, fue necesario que uno saliera del de, de Barbie land de, de,
0: ah.
2: del mundo de Barbie llegase al mundo real donde las cosas pasan pero hay que moverse hay que salir de
0: hay que moverse y, 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 y atreverse atreverse porque si uno por libre albedrío todos tenemos libre albedrío de escoger que es lo que queremos te ponen el pato enfrente y te Uy.
2: Eso, eso pensaba a propósito de la cuestión de la creación acreción de, de conocimiento. Porque uno puede, con la formación que uno generalmente recibe en, en un colegio o en una institución, es, uno está leyendo y uno dice, ah, esto ya lo sé, agarro el libro de los maestros, ah, sí, ya lo sé. Ah, sí, la jerarquía, ah, ya lo sé, el karma, ah, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero no lo ha metido en su conciencia, no lo, uno no lo conoce, lo habrá leído, lo sabrá, porque lo vio ahí, sí, los nombres de los maestros, ya ah, me lo sé, pero vivir significa Es el acto de vivir con, es ahí yo creo, la expansión de conciencia donde se produce, donde donde de nuevo uno tiene que salir de la comodidad del, del de ya yo sé al quiero conocer.
0: Claro, sí, sí, muy bien puesto. Ya yo sé y como ya yo sé, no tengo más nada que, que aprender. ¡Wow! Esa actitud es tan Ay, es antiexpansiva. Eh, es lo contrario al amor porque el amor es actividad te, te niegas, te cierras la puerta a tú mismo a seguir aprendiendo <risa> gracias, gracias gracias Ramiro, gracias Lorna gracias Ana por todos sus comentarios
1: Angélica de Chillán Chile dice Kira bendiciones bendiciones Angelica. veo la iluminación como el medio de hacer las cosas correctamente, tal cual el dicho como Dios manda. Sin embargo, pienso que siendo la iluminación una cualidad natural de la Deidad, es menester transmutar continuamente, despejando la conciencia de cualquier obstáculo. ¿Y por qué lo digo?, porque es cierto, uno puede expandir conciencia con alguna expresión de otro, pero se te puede realizar esa comprensión y viene el olvido. Cuento uh-huh. mi experiencia.
0: Se te puede realizar si, si estás viviendo lo de otro, es que uno, uno mismo tiene que vivirlo. O sea, uno, uno puede aprender de lo que uno escucha, pero si uno no lo ha vivido, entonces... Mmm, uno, uno puede decir, y bueno, la nieve es como como la leche clima. Eso es lo que decía Jorge, el ejemplo. Como, como, como el raspado, el raspado. Pero uno tiene que vivir realmente, pisar la nieve para entonces darse cuenta que... ¡Ups! Ay.
2: Sí. Es que esto que dice Angélica, es, es, a mí me ha estremecido mucho en estos días darme cuenta, volviendo a estudiar y a leer de nuevo la introducción de Lady Nada respecto a la llama rosa, me doy cuenta esto que la llama rosa permite que las bendiciones que se infiltran desde el reino del cielo se conviertan en propiedad de la raza. O sea, que no se tiralicen como dice Angélica, no vuelvan a lo amorfo, las bendiciones que bajan, solo, solo a través de la llama rosa, es decir, de, de de la vida involucrada en hacer algo. De nuevo, la iluminación a través del amor, a través de la actividad. Es que si no hay actividad, o sea, si la pupila del señor que desencarnó no se hubiese puesto a pintar, generar su propia creación, lo que le puede haber dicho el instructor, que puede muy sido muy que sido embelesante... Ahí se va y se tiraliza al rato. Si no lo, si no, Yo no sé los nombres, no, no pudiera saber si la muchacha luego ha creado su propia obra, pero de crearla yo puedo entender que ella seguro que capitalizó solo lo que aprendió y se convirtió en su conciencia lo que el Señor le decía como, como instrucción.
0: Así mismo fue. Mm, yeah. La pupila absorbió de él, pero las creaciones de ella son diferentes a las de él. O sea, no, no es de que hey, voy a copiar lo mismo que No, 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 no. Eh, Descubrí una técnica de pintura eh, a base de, de plantas, del de, de, el líquido, o la tintura de las plantas y, y, y aprendí a hacer como litografías con eso. Una belleza. Entonces, eh, wow. Eso es la verdadera Transferencia de conciencia, porque uno puede estar en la universidad, puede estar en la universidad, y, y me parece que todos ustedes han, habrán tenido sus experiencias en la universidad, se habrán encontrado de repente con eh, profesores que nada más daban su materia y, y punto, ¿no? Y se habrán encontrado con profesores que no solo daban la materia que estaba estipulada, que estaba programada, sino que te estimulaban para quisieras hicieras más. Eh, yo recuerdo una profe que era de... Se me olvidó... La materia se llamaba Historia de los Estilos. ¡Qué linda materia! yo A mí no se me olvida esa materia dentro de la carrera de diseño de interiores. Que no solo era de que dar una clase teórica, no era más que eso. Es más, no, nos mandó a, a comprar un libro que era así de grueso, así grandote. ¡Ay, qué libro más lindo que ese libro! Yo no sé qué se hizo. Se me perdió en alguna mudanza, se me perdió yo añorando encontrarme ese libro de nuevo, que era de historia de los estilos. Y y, y se veía, qué lindo se veían las diferentes sillas de las diferentes épocas, Luis XV, que si la pata cabriol, que si el canto libre, todos esos detalles, que tuvimos la oportunidad también, eh, digamos, Íbamos a un lugar una tienda de muebles y que ay mira la pata que ay mírala el canto libre en la cosa y, y, y uno podía ver y vivir y que oye vamos a sentarnos aquí para ver qué se siente y de verdad que uno uno gozaba eso y disfrutaba y, y me acuerdo que una ella nos mandó un un trabajo que ay imagínense que era nos, pusimos, nos pusieron en grupos ella nos puso en grupos grupos de tres creo a elaborar un móvil cada uno tenía que diseñar un móvil un móvil es una cosa que tú cuelgas así como en un balcón precioso entonces cada uno hizo su cada tres personas hicimos nuestros móviles así y los colgamos ahí en el en el balcón de, de la facultad y bueno y ella era, ella no era, ay, cómo le digo, era loquísima, era loquísima. Ella tenía o sea, su, su propia forma de ser y ella se gozaba, se gozaba a lo suyo. Y Yo me la encontré, eh, creo que el año pasado. Oye, la, la, la profe tendría como casi 80 años y tenía esta, esta alegría, esta energía, esta vitalidad, Dice que ya se había ido a Boquete a retirarse. Ay, Pero la vi, la vi aquí en la ciudad. Así que, buenos recuerdos de ella. <ríe> Porque nos, nos enseñó a, a a crear, nos enseñó a, a, a tener nuestras propias ideas. Entonces, ajá, teníamos al... Okay. Sí, sí, gracias Angélica, hermana
1: Aquí está Laura Rincón, dice Kira, cada noche pido ir al templo de la iluminación de los dioses Merú Y pido fervientemente la iluminación divina para discernir la voz de la presencia y sus directrices No quiero confundirla con la voz de mi personalidad Bueno querida, ¿sabes qué?
0: Para eso se te van a presentar varias oportunidades para que aprendas a distinguir la voz de la que da voz de tu interior, de tu verdadero ser y las diferentes voces de la personalidad. Y es aquí, mira, que puedes equivocarte. Puedes en ese, en ese, en eso que estás pidiendo, en ese aprender, en algún momento te puedes equivocar. Y puedes pensar que es la voz de la presencia la que te, la que te está eh, guiando. Y no, de repente es la voz de, de uno de, los, de tus vehículos ahí disfrazado. O sea, cuando uno pide algo así, no es que de repente que ¡pah! "¡Ana Julia! Nada más vas a escuchar la voz de la presencia. A las voces de la personalidad le pones mute. Mute en español es... En silencio. Cha. Así como, como haces en... <risa> celular. ay el de Ahí tú estás como, como, como... Una vez le pregunté a, a una cuñada mía que, que, que vive en Estados Unidos, dije, oye, ¿cómo se dice chayote en inglés? Y, y me no, dice, no, no, y que chayote. No, no. Chayote. <risa> <risa> Entonces, mute, mute, <risa> silencio. Entonces, en ese caso específico, es muy fácil. Eh, el ser ascendido lo, lo pudiera hacer, pudiera acallar las voces de la personalidad y, y hacer que nada más oiga la, la de la presencia. Pero eso no tiene mérito, no hay evolución. no aprendes por cuenta propia a distinguir. Y tú te vas a dar cuenta con las oportunidades que se te presenten, aunque metas la pata algunas veces de que esta no era la voz de la presencia, esta (risa) era era mi cuerpo etérico que me estaba diciendo por algún acontecimiento. En eso sí, se te va a aclarar, se te va a aclarar la conciencia y vas a caer en, en la cuenta de que esta no es la voz de la presencia, esta es la voz de este vehículo inferior. Pero tienen que pasar por la experiencia, ¿no? De ensayo y error. Y hasta que al final mira, éxito, logro victorioso, qué maravilla. Gracias por tu comentario. Ajá.
1: Aristides dice, la expansión de conciencia pienso que se da... A medida que comprendemos la razón por la cual estamos en el planeta. No es yo sé, sino yo
0: soy. Claro, no es yo sé. Vas del yo sé al yo soy. Y a veces uno, en su la, la búsqueda, ¿eh? y uno puede caer en el yo sé. Claro, o sea, no hay que avergonzarse de que ay yo sé, yo nada que ver con el yo sé. Bien que pasamos por ese yo sé. Y, y, y que, ¡ay!, nos sentíamos más chévere cuando leíamos algo. Y que, ¡ah!, ¡qué chévere! Que si sí, el adibuda, etcétera. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Y me lo sé. Y me sé todos los mudras. Y me lo sé todo. Y a las finales, entonces, ¿qué hacíamos con eso? Entonces, uno va evolucionando. Eso no, no fue malo. Era necesario pasar por todas esas etapas. Por la etapa del yo sé... Para llegar a la del yo soy, te ríes, ¿no? (risa) (risa) Ella ella y yo y otros allí, bastante que practicábamos. (risa) A ver,
1: Eh, espérate, ¿por dónde voy? Hay varios. Marian Mateo, la iluminación sería comprender cuando se hace ese switch...
0: Ese switch <ríe> ocurre en el, momento, en el momento que menos lo esperas, digo yo. Cuando uno mmm, ocurre de muchas maneras, diría yo. <ríe> porque a veces uno se comienza a buscar como desesperadamente ¿no? la iluminación y no la encuentras precisamente porque estás desesperado. Entonces, la iluminación a través del Amor, aprendamos a amar, aprendamos a amar a otros, tal como son. Aprender de otros, aunque no nos guste aparentemente lo que vemos del otro. A mí una amiga del corazón me mandó algo muy hermoso. Quiero compartirlo con ustedes. Miren, a ver si lo encuentro. (ríe) Aquí está. Dice, querer a las personas como se quiere a un gato, (risa) con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad. Esto es de un personaje, un autor llamado Julio Cortázar, me lo envió una amiga del corazón. Y la verdad que me encantó tanto. porque ¿Será porque? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será porque me gustan los Michi's ahora, últimamente? Ando con los mishis para arriba y para abajo. Sí, querer a las personas como, como si quiera un gato. porque es así? Yo me he dado cuenta de eso. Cada Michi tiene una forma de ser diferente. Y tú aprendes a amarlos tal como son. Hay una que me recibe mordiéndome. Ay, muerde duro y duele, pero qué rico porque yo sé que me lo está haciendo porque porque es cariño, es el cariño. Y cada uno tiene su forma. Otros te soban, te pasan su, su, su cabeza así. Bueno, hay tantas formas de, de amar. Y así como un gato, así, así mismo es, es una forma de, de, de aprender que... Cada ser humano tiene una forma de ser diferente, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, (risa) sin intentar cambiarlo. Esa es parte de, de aprender a amar. Dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Teníamos algo en chat.
1: Consuelo dice,
0: Kira, de acuerdo con Lorna,
1: al subir por las cordilleras con Jorge y el grupo, a pesar de todos los obstáculos, llegamos y recibimos esa expansión, <risa> expansión de conciencia, <risa> <risa> que puse expansión de conciertos. De con... <risa> 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 Espera, por ahí va otro más. <risa> Gracias. Laura Rincón dice Gracias. cada vez que lees un libro, Ramiro, cada vez que lees un libro de la enseñanza. Te enseña o entiendes nuevas cosas, aun cuando ya lo hubieras leído. Pienso que
0: es tu conciencia que se ha expandido un poco más. Verdad, la la letra está igualita. El que se expandió fue la conciencia de de la persona.
1: Juan Rodríguez, Juan Esteban Rodríguez dice, La expansión de conciencia, creo yo, también se da cuando interiorizamos... Un conocimiento adquirido a través de la experiencia de vivirlo y de allí nace la sabiduría.
0: Claro, la experiencia de vivirlo, lo interiorizamos, eh, no no tomamos esa actitud de, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Y siempre quejándome de, de la vida, muy al contrario, oye, gracias. Gracias a la vida, gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias. ¿Está en el tono correcto? No lo sé. Perdón. Para reino, para reino Sí.
1: Ajá. Eh, Elizabeth Alcaíno dice: Yo veo que los instructores enseñan el camino para uno ver lo que no podemos ver por sí solos o sea, nos ayudan a abrir nuestra propia visión para mostrar lo que vemos por dentro, es algo maravilloso claro,
0: claro al caballo el... se le lleva al arroyo se le muestra el arroyo para que tome agua pero es el caballo mismo que tiene que agacharse. <risa> su su cabezón y, y, y tomar de, de esa agua. ¿Verdad, Isa? <ríe> Isa que últimamente anda con trabajando con caballos. <ríe> Rosa
1: María Parrales dice, bendiciones Kira, pienso que la iluminación en un instante, ya sea en cualquier cualidad, llega a la iluminación en su momento y uno dice, ah, así es la cosa.
0: Pues sí. Hay algo... En ti, que te dice, uy, sí, por aquí es. Gracias, gracias por por todos sus comentarios. Porque, fíjense, lo que que quiero terminar, aunque esto no terminaba allí, pero quiero terminarlo eh, con esto. Dice, cuando la verdadera iluminación divina venga a todos y cada uno de ustedes, conocerán su camino de vuelta a casa, Y sabrán cómo realizar su plan divino de la mejor manera, mientras que todavía están aquí en la tierra, para aliviar la la aflicción de quienes los rodean, así como también las angustias de quienes están lejos, de cuyas limitaciones están ustedes conscientes mediante la expansión de la Santa Llama crística en sus corazones porque esa expansión de conciencia esa expansión de la llama crística en nuestros corazones en verdad nos van a ayudar al uno invocar la llamada de la iluminación eh, ver qué necesita el prójimo en ese momento puedes ver sus limitaciones sus fragilidades como decía al principio pero no para criticarlas ni para juzgarlas, ni para evaluarlas, ni para burlarte de ellas, sino para hacer algo constructivo eh, por el prójimo. Y el prójimo ni ni se tiene que enterar de lo que estás haciendo en ese momento. Y eso, la verdad que es algo maravilloso poder hacer eso, poder contar con esa expansión de la la llama triple, expansión de la conciencia, que le permita a uno, a través de la llama de la iluminación, ver todo, todo el panorama, el panorama entero, eh, sin calificar, sin calificar lo que estás viendo, simplemente dándote cuenta de que, uy, aquí el prójimo le falta esto. Entonces lo ayudas de, de, de alguna manera, porque esa es la verdadera, debería ser el verdadero objetivo de poder ver una limitación o una fragilidad en otros, incluso en uno mismo. Uno ve una fragilidad en uno mismo y no es para autocriticarse ni para tenerse autolástima, sino para hacer algo al respecto. Voy a hacer algo al respecto. Oye, con esa energía, eh, con ese estímulo, con, con, con ese uso de... Sobre todo comenzando con el rayo azul que es todo entusiasmo, con ese entusiasmo, ese rayo blanco que está toda toda energía ascensional, elevadora. Oye, tenemos las herramientas a nuestro alcance para eh, poder transmutar esas limitaciones, esas debilidades, esas fragilidades, transmutarlas en, en perfección, sencillamente en perfección. Señores, ha acabado la clase. Vamos a seguir la otra semana. Muchísimas gracias por su atención, gracias por, por sus comentarios, por haber estado aquí, por haber vivido este momento todos juntos. Eh, que esa llamada de iluminación cubra, cubra, cubra a todos, todos, todos nosotros, que para que en realidad podamos Eh, percibir y comprender las ideas divinas y llevarlas a cabo y también poder aliviar cualquier zozobra que haya en el prójimo que así sea y así es así que bueno muchas gracias, recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno Dios les bendice a todos, muchas gracias a todos